0: Glórias a Deus, Deus é bom, Deus é bom, as amizades são boas, é ótima, mas antes eu quero dizer o seguinte, bom dia a todos, né? a gente começa cumprimentando a igreja com o bom dia e que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus, é... As amizades são boas, mas às vezes, as amizades, a questão é que às vezes colocam algumas tarefas sobre os nossos ombros, né? Tarefas que nos deixam. Porque ele perguntou no início: quem dormiu bem? Eu estava ali, eu falei: nem sempre né? pregador não dorme bem. Pregador não dorme bem, né? É, eles, de certa forma, sim, mas eu tenho dificuldade. Dormi, inclusive, nos dias que, terça para quarta-feira, isso já há tantos anos, tenho dificuldade de dormir bem, e quando vou ministrar em outra igreja, sobretudo, e lá em Nova Iguaçu também. Tenho as minhas dificuldades, tenho dificuldade para dormir bem. Mas depois que eu saí daqui, que... que né? Aí sim, aí... <risos> a coisa muda e eu fico bem, como diz o outro, à né? vontade, para não falar relaxado, porque relaxado não é bom. E aí a gente dorme bem a partir de então, mas já vem uma outra um outro preocupação, tem que pregar na segunda-feira, tem que ir, tem que fazer. E nós estamos sempre preocupados com, com a obra de Deus. Sabemos que é o Senhor que nos ajuda, né? mas, assim, a gente fica preocupado sim, isso às vezes nos tira o sono, né? Mas estamos aqui, né? E há uma pergunta o que você tem, o que você tem em mãos? Essa é o tema da uma breve palavra que eu vou estar ministrando aqui nessa manhã e o tema é o que você tem em mãos. Então, os meus agradecimentos. Primeiro ao Senhor Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês, né? Oportunidade que o Senhor me concede. É uma festividade. Como dizia pastor Gils, 13 anos de existência da igreja. De Nova Vida aqui, Jardim Alvorada. Então eu louvo a Deus pela essa oportunidade que tenho de estar aqui. É ações de graça, não deixa de ser, né? É. Agradecido também estou pela, pelo convite do meu pastor, meu amigo, né, que me fez. E por fim, agradeço à igreja por nos receberem. Você está me ouvindo? Diga amém. A igreja por nos receberem aqui nessa manhã e nós estamos em família, né? É bom estarmos perto, é sempre perto, né? Dos amigos, revendo os amigos. Então glórias ao Senhor Jesus. Ele é merecedor de toda honra, toda glória. Glórias ao Senhor que tem usado o Pastor Gilson nesse lugar para, para pastorear o seu rebanho, né? Então, nós vemos que Jesus tem derramado das suas bênçãos nesse lugar. Tem acontecido salvação nesse lugar. Tem acontecido libertação nesse lugar. Tem acontecido cura divina nesse lugar. Transformação de vida tem acontecido nesse lugar restauração de casamentos tem acontecido aqui nesse lugar, enfim, Deus em Cristo tem agido em favor do seu povo nesse lugar, e ele continua tendo maravilha, maravilhosas promessas, irmãos, o senhor continua abençoando e ele tem maravilhosas promessas para você que congrega aqui nesse lugar, né, para o seu povo aqui. Então, por quê? Porque nele não há limites. Em Cristo não há limite, irmãos. Perseverem e verás. Amém? Amém. Você me ouve? Perseverem e verás. Amém? Amém? Jesus é o Deus eterno. Para ele não há coisas demasiadamente difíceis. Ele é o onisciente. Ele é o onipotente. Jesus é o onipresente. Ele está revestido de toda glória e poder, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nesta manhã. Você está abrindo a sua Bíblia, deve fazer isso, né? Lemos aí o Salmo de número 42. Mas nós vamos ler agora o evangelho, no evangelho de João, vê se tem aí na sua Bíblia, espero que tenha, também você que está em casa, que está acompanhando esse culto, abra sua Bíblia em João no capítulo 6, vamos ler só um versículo, já estou ficando em pé, amém, glórias a Deus em reverência à palavra de Deus, João no capítulo 6, vamos ler um versículo tão somente, eu estou procurando, eu sei que aqui tem mas a dificuldade é encontrar mas já encontrei versículo 9 versículo 9 é depois do versículo 8 tá bom? estou te ajudando aí <risos> está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isso que é? para tanta gente. Quero ler com você o mesmo versículo. Vamos lá? Um, dois e... Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso que é para tanta gente. Lemos a Tua Palavra, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, aplica a Tua Palavra nos nossos corações. E usa-me, Pai, para falar aos teus servos nesta manhã. Dê-me a tua graça, ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Deus, pela tua misericórdia. E abençoa todos quantos aqui estão, todos que estão sintonizados também com os canais dessa igreja, em o nome de Jesus. Pode sentar, amados. Pode sentar. Bispo Rubi disse que logo mais vai estar vindo e ele vai estar consertando as coisas que eu falei. <risos> o que eu vou falar errado, tá bom? <risos> Venha, portanto, logo mais. <risos> que ele está lá, lá, lá em Barbacena, quando eu era pequeno lá em Barbacena, dizia o seguinte: que está remendando, é consertando. Você não conhece esse, esse termo, né? <risos> é consertando. Mas, queridos irmãos, você percebe que em seu ministério terreno, Jesus demonstrou autoridade sobre as forças da natureza? Em seu ministério terreno, Jesus demonstrou autoridade sobre as enfermidades? Jesus demonstrou autoridade sobre os demônios? Jesus demonstrou autoridade sobre a própria morte? Resumindo, Jesus tem todo o poder, irmãos. Jesus tem todo o poder. Ah. Jesus tem toda a autoridade, não apenas na terra, mas também no céu. Jesus é o criador, Jesus é o sustentador, Jesus é o governador de todo o universo. Jesus é aquele que levanta reis, Jesus é aquele que destrona reis. Jesus tem as rédeas da história, inclusive da tua história nas suas mãos. Você está me ouvindo? Queridos irmãos, se estamos aqui nessa manhã é pelo fato de que Jesus morreu para nos salvar e por meio da sua morte ele nos assumiu. Você, eu, nós... Pertencemos ao Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, irmãos, pois Ele é o único dono. O Senhor Jesus é o único dono da igreja. Você pode falar comigo? Jesus é o único dono da igreja. E a igreja é você, sou eu, somos nós. Jesus tem o controle de tudo e de todos, pois dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, <risos> glórias ao Senhor, esse é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que nós servimos, irmãos, mesmo em meio às tempestades, mas nós continuamos confiando nesse, nesse Deus maravilhoso, porque Ele não vai te deixar frustrado, você está me ouvindo? O Senhor não vai te deixar frustrado, irmãos, Jesus é especialista para transformar pequenas coisas em grandes, em grandes ferramentas para realizar grandes obras. O pouco nas mãos de Deus se torna muito, irmãos. Vamos colocar isso nos nossos corações. Quando colocamos o nosso pouco nas mãos de Jesus, ele pode fazer grandes coisas. Nós estamos celebrando aqui o Senhor, nesses dias de festa, né? Não, deixa de ser, lembra-se que nós estamos nos alegrando na presença do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito é, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E nesse lugar, nas suas vidas, e nós estamos celebrando o Deus de toda a terra esses são dias de celebração Jesus pode te presentear com grandes coisas ele pode te surpreender nesses dias de festa você pode dizer eu estou muito fraco pastor em determinadas situações eu estou muito fraco eu preciso de um fortalecimento da parte de Deus Deus já está te fortalecendo meu irmão minha irmã, Deus já está te fortalecendo. Receba um fortalecimento do Senhor. Nessa manhã, nesses dias. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, que quando somos fracos, é que somos fortes. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro também, no capítulo 5, no versículo 6, que quando nos humilhamos... É que Deus nos exalta. Glórias ao Senhor. Deus tira a força da fraqueza, irmãos. Deus usou apenas Moisés com o seu, o seu cajado, né? Para libertar o seu povo do Egito. Você lembra? Lembra-te disso? O Senhor Deus usou o cajado de Moisés e ele também para tirar o seu povo ali do Egito que estava em regime de escravidão. Deus tem usado o seu servo, o pastor Gilson, aqui, nesse lugar, e, mas só ele sabe, só o pastor Gilson sabe, né, quanto Deus tem lhe fortalecido para superar situações, né, para superar os revés que se apresentam. Isso é fato. Deus usou a, a funda de Davi, para derrubar o grande e gigante Golias. O que você tem em mãos, meu irmão? O que você tem em mãos? Apresenta a Deus o que você tem, amém? Em Marcos, no capítulo 12, no verso, verso 41, vai dizer que Jesus usou as duas pequenas moedas da viúva pobre para quê? Para nos ensinar o princípio da oferta. E agora nós lemos em João, no capítulo 6, verso 9, que Jesus usou apenas cinco pães, cinco pães apenas, e dois peixinhos para alimentar uma multidão de pessoas. E Ele continua fazendo, porque isso é milagre. Ele continua fazendo milagre. Você está me ouvindo? Ele continua fazendo milagre, porque Ele não muda. O Senhor é imutável, irmãos. O que você tem, irmãos? Não subestime o poder de Cristo, irmãos. Não subestime o que você tem. Não subestime quem, quem você é. O mesmo Deus que do nada criou o universo é o mesmo Deus que trouxe à existência as coisas que não existiam e ele pode usar poderosamente o pouco que você tem. Para quê? Para fazer uma grande obra. Para fazer uma grande obra. Ele pode usar o pouco que você tem. Amém, irmãos? Eu já atravessei muitas situações de dificuldade. E de vez em quando, ainda mais, o senhor vai nos dando condição de amadurecimento. Amadurecimento. Fé, uma fé consistente. <risos> a fé consistente. Quando as lutas vêm, não, eu já passei por isso. Deus me tirou daquela, me tirou de lá, me tirou de lá, e eu é? fui para a Bahia, como dizia o pastor Gil, outras situações, experiências com Deus. Mas ele, ele nunca me deixou frustrado, o Senhor Jesus nunca e jamais me deixou frustrado, irmãos. Há trinta e poucos anos atrás, eu estava atravessando um, um deserto. Um deserto financeiro. Morava aqui, aqui próximo, em Comendador Soares, e sempre tive carro. Detalhe, há 40, 50 anos para trás... Não era tão fácil se ter um carro. Não era. Carro era para era vocês, que são ricos. Né? Não era tão fácil. Não era para qualquer um ter carro. Hoje em dia, quase todo mundo tem carro, né? tem mais facilidade. Até eu tenho carro. Hoje em dia, até eu tenho um carro. Mas carro sempre foi a minha... Foi a minha... Você pensou que eu fosse dizer que carro sempre foi a minha paixão, né? Não, não é isso que eu quero dizer. A minha paixão sempre foi a Mirce, depois que eu a conheci. Carro é, é outra coisa. Tô, quero dizer que carro sempre foi a minha ferramenta de trabalho, irmãos. Sempre, há muitos anos. E naquele tempo eu fiquei sem carro e não tinha experiência de... Confesso. Não porque, não, porque é que eu não tinha experiência de andar de ônibus. Eu não, não sabia como. Ah, eu, até hoje eu tenho dificuldade. Meus filhos dizem: olha, no ônibus tem duas portas. Tem que entrar. Sei lá. Sei lá qual é que tem que entrar. Né? Mas, mas eu, eu não tinha experiência de andar de ônibus. Eu, mas eu pedi a Deus que me que me desse condição, sabe de quê? Comprar, sabe o quê? Comprar apenas uma bicicleta. Queria ter uma bicicleta. Queria que o senhor me desse uma condição financeira para mim ter uma bicicleta para ir para a igreja. Sair de Comendador Soares para pedalar a bicicleta para ir pela Guadalajara, para ir para... Imagine eu pedalando uma bicicleta. Mas isso tem 30 e tantos anos atrás, né? É mas eu, eu nunca fui bom, e esse, esse, o problema está, o problema está, irmão, no fato de que eu nunca fui bom de bicicleta, eu nunca pedalei legal bicicleta, eu nu nunca tive segurança, nunca, né? primeira vez que eu fui montar bicicleta, eu arrebentei a bicicleta de um capitão do exército, que eu era militar, e ele quase me prendeu na época, mas isso é outra história. Deixa para lá. E daí para cá eu fiquei com medo. <risos> eu nunca, nunca fui, mas, né? Mas assim, esse problema de não saber pedalar bicicleta, né? Mas eu queria uma bicicleta, né? Bicicleta talvez para mim talvez seria uma ajuda tremenda, né? É. Mas certamente Deus se preocupou com isso. Deus se preocupou com isso porque ele dizia: Esse meu servo, ele não, até aqui ele nunca prendeu, ele já tentou por algumas vezes. Naquela época ele já arrebentou aquela bicicleta daquele capitão, ele já quase foi preso e agora ele pode parar debaixo das rodas de um caminhão com a bicicleta. Deus se preocupou com isso porque Deus se preocupa com você, você sabia? Querido irmão, eu estou dizendo que Deus se preocupa com você. Glórias ao Deus. Ele se preocupa com você, meu irmão. Como, como ia levar um monte de crianças para a igreja em uma numa bicicleta? Como ia fazer isso? Tivemos muitos filhos. Nós tivemos muitos filhos. Ela ali e eu ajudando. São tantos que, num culto de domingo pela manhã, esquecemos um na igreja. Logo depois, chega o pastor Gilson, na, na nossa humilde casa, né? e nos perguntou, não esqueceram nada na igreja? Eu disse, não, não, acho que não, não, esquecemos nada. Né? Aí ele disse, lá fora no meu carro tem um garoto, veja lá se não é filho de vocês. Claro que é, fui lá, claro que é, esse é nosso, esse é o nosso mais novo. <risos> Glória a Deus, quem tem amigo, né irmão? Amigo é para essas coisas, é para levar os filhos, levar os filhos, você tem amigo, amigo cristão, deve ter uma boa amizade que te ajuda, que leva os teus filhos para casa, te abençoa, né, mas eles, as crianças se entulhavam no banco traseiro lá do carro, né, e quando eu e ela entrava no carro, já estavam todos entulhados lá, era muita gente, como é que ia saber que estava faltando algum, não dava, só na hora do almoço, né, que fazia a contagem, fazia a contagem na hora do almoço, e, e ele chegou antes do almoço, né, né. Mas amém. Né? Deus pensou nisso. Né? Estou falando a respeito da bicicleta. Deus pensou nisso. E o Senhor falou a mim, o que você tem aí no pátio? Não tenho nada, senão uns pequenos pedaços de perfis de alumínio. Isso pelo fato de que um irmão que frequentemente ia na nossa casa, e conhecendo a nossa situação difícil me disse, vou arrumar um carro, vou arranjar um carro para você comprar. E a minha resposta foi, não estou em condição de comprar uma bicicleta, como vou comprar um carro? Cadê tua fé, homem? Ele me dizia. Trinta e tantos anos atrás. Cadê tua fé, homem? E na minha, e na minha pouca fé... Argumentei, fé não paga carro. Na minha pouca fé, eu argumentei. Aquela, aquela postura de incrédulo, né? Fé não paga carro, quem paga carro é dinheiro. <risos> Falei para ele. Naquele momento, essa era a minha posição. Acho que pelo fato de que já tinha tanto tempo que eu estava com dificuldade financeira e as coisas não davam certo e tudo que eu ia fazer dava certo, mas Deus nunca me desamparou. Sempre tinha o bastante para comer, para encher a pança. Sabe o que é pança? Você não sabe. É barriga, estômago. Das crianças, minhas. As crianças, um monte, mas ninguém passava fome, porque Deus nos sustenta. Deus conhece a sua dificuldade. Ele, ainda que ele te coloca num deserto, mas ele vai suprir a sua necessidade. Mas naquele momento essa era a minha postura, né? Mas hoje pode ser o seu dia, irmãos. Hoje pode ser o tempo de Deus para a sua vida. Você está me ouvindo? Hoje pode ser o tempo de Deus para a sua vida, meu irmão. E a pergunta que o senhor me fez, o que tens no pátio? Não tenho nada, senão uns poucos pedaços de perfil, de alumínio. Mas isso o que é para comprar uma bicicleta? Isso que, o que é? E eu respondia no meu coração, isso o que é para comprar uma bicicleta? Eu insistia na bicicleta, irmãos. Eu insistia, em... eu não via uma outra maneira. E ele disse, venda esse pouco de alumínio e compre o carro que meu servo vai conseguir. E eu? Mas a coisa é demasiadamente difícil para Deus? Essa é a pergunta, irmãos. Se, eu, se na época eu tivesse insistido com o senhor que eu precisava de um carro, que eu queria um carro, talvez ele me dava condição para comprar um avião. Você está me ouvindo? Porque eu insistia na bicicleta. Resumo: não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu um milagre. E milagre não se explica, irmãos. Se vive, né? Vendi os poucos pedaços de perfil de alumínio. Dei uma boa entrada comprando um TL. Poucos aqui lembram do TL. Um TL seminovo. Ah, TL bom mas sempre novo. Mas acontece que quem me vendeu o carro nem esperava, né, que eu tinha o dinheiro que eu tinha, porque tinha quase que deu para pagar todo o carro à vista. Esperava que eu não ia dar nada ou quase nada. Comprei carro quase à vista. Foi muito legal, né? Porque Deus me ajudou. Ele é assim e é assim que ele faz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu paguei o restante em pouquíssimas parcelas. Por quê? Porque fui trabalhar, Deus me prosperou. Detalhe: esse irmão é o irmão Aloísio. Por que, que eu estou dando nomes? Porque você pode perguntar para ele, ali em Nova todos aqui, sempre lá. Irmão Aloísio, ele é cunhado do diácono Luiz Carlos Círico. Ah, ele continua congregando lá conosco, né? Pode perguntar se. O fato ocorreu assim, dessa maneira. Né? Eu tenho passado por tantas outras experiências. E a verdade é que Deus continua fazendo milagres, irmãos. Deus continua fazendo milagres. Coloque o seu pouco nas mãos de Deus. Coloque a sua vida. Coloque os seus talentos. Coloque os seus dons nas mãos de Jesus e prepare-se para ver grandes milagres acontecer. Você pode dizer amém? amém? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, em Gênesis capítulo 18, versículo 11, que não precisa você abrir agora, diz que Abraão e Sara eram velhos. Já mais velhos do que eu. Eu tenho 80. Eu, já. Tenho 80 e os camaradas lá tinham cem, ou tinham noventa, então disse a palavra que Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, não sei o que é isso que eu nasci homem, mas foi nessa circunstância que Sara ficou gestante, irmãos, mais tarde deu à luz o seu Isaac, milagre de Deus, amém? <risos> milagre do Senhor, aleluia! Queridos irmãos, em inúmeras vezes, o milagre acontece quando alguém está na falência. O milagre acontece quando os médicos dizem, não tem mais jeito. Eu Estou aí nos pés do Senhor. O pastor Gil estava orando aqui pelos enfermos, eu estava ali, colocando uns nomes também diante de Deus. Entre esses tem o pai do nosso querido Elvis, que é alguém, alguns, não é aquele que tocava viola não, é um outro Elvis que não sabe tocar nada, mas é nosso amigo, nosso irmão em Cristo e o pai dele que é meu amigo também, 80 e tantos anos, quase 90, está muito mal, muito mal, e depende de um milagre de Deus, o nome dele, pastor Arlindo, Ademar, lembra-se do Ademar de Barros? Não, não se lembra, poucos aí lembram, né? Foi governador, governador em São Paulo, há tantos anos atrás. Então o nome dele é Ademar, muito mal. Depende de um milagre. Tem tantos outros, né? A nossa irmã Fátima, muito mal, e tantos outros. Mas o Senhor Deus continua fazendo milagre, irmãos. Amém? Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Então coloque essas vidas também diante de Deus, né? E quando os médicos disse que não tem mais jeito, <risos> para Deus sempre tem jeito, sim. Quando não há mais o que fazer, quando termina todos os recursos humanos, quando no, no apito final, digamos, da prorrogação do último tempo, o milagre acontece, irmãos. O que você tem em mãos? Meu irmão, o que você tem em mãos? Pastor, não tenho quase nada. Ponha esse teu quase nada nas mãos de Deus, irmão. E Jesus vai te ajudar. E você pode se preparar para viver grandes milagres. O orçamento deles também não era não, o melhor dizendo, o orçamento deles era, era desfavorável, uma vez que eles só tinham cinco pães, cinco pães, e eu creio que não era bisnaga, aquelas bisnagas grandes, eram pães pequenos, quem sabe, né? cinco pães e, do... e a Bíblia diz que eram dois peixinhos, para uma grande multidão, mas o que ocorre é que Jesus pegou os pães e você percebe que primeiro Jesus ergueu os seus olhos ao céu. Isso está dizendo que o nosso sustento vem do Senhor, irmãos. Glórias ao Senhor. O Senhor Jesus olhou para os céus. Né? Nosso sustento vem do Senhor, o Senhor fez os céus e a terra. É Ele quem te sustenta, meu irmão. Só de Deus vem o pão. Só do Senhor vem o pão. O pastor Gilson aqui é apenas cooperador do Senhor Jesus. Amém? Quem faz o milagre é Jesus. E Jesus está sempre pronto para fazer milagre, para te ajudar. Espere nele, meu irmão. Glórias ao Senhor. O que o Pastor Gilson faz aqui? Ele apenas reparte a... com a multidão, ele reparte com a multidão os milagres de Jesus. Jesus é o anfitrião da festa, irmãos. Pastor Gilson, com os seus colaboradores, são os gações do Senhor aqui nesse lugar. E essa é a razão pela qual a igreja do Senhor está bonita, a igreja caminha. A igreja anda, a igreja está caminhando na graça, no conhecimento da palavra e no poder de Deus. E vai continuar assim. Até quando? Até a volta de Jesus. E prepara-te porque Ele está voltando. tá bom? Prepara-te que Ele está voltando. Glórias a Deus. O pastor Gilson estava dizendo que o pastor Arlindo lá ministra num culto... Num... Ah, e faz um trabalho na rua, faço como ele faz, como os demais fazem, eu quero crer que você faz também. Mas assim, eu também vou no cemitério lá, a Imar sabe aí que eu Bíblio sempre fala nisso. Eu já tenho no meu esboço o que vou falar no dia do seu sepultamento. também faço isso, com prazer, choro com aqueles que choram, mas quando, quando o irmão parte para o Senhor, isso me dá um alívio tremendo no meu coração, porque eu sei que está com o Senhor e o partir está com Cristo é incomparavelmente melhor, só que eu não quero falar nada aqui de <risos> o que já falei. Mas é assim, e nós vamos caminhando, nós vamos continuar caminhando. Antes de eu chegar aqui, já estive na igreja em Nova Iguaçu, uma reunião lá com os, os discípulos, os obreiros, e eu dizia para eles, vamos, vamos servir a Deus, vamos continuar servindo a Deus com alegria e, sobretudo, com dedicação. Estou fechando a minha Bíblia. E, sobretudo, com dedicação. Quando chegarmos... Lá no seu posto de trabalho, eu não sei onde vai ser, se vai ser no santuário, ou no corredor, ou na portaria, ou lá no estacionamento, fale com Deus, se apresente a Deus. disse, Senhor, eu estou aqui, mas é para servir ao Senhor. Procure estar conectado com o céu. Estou falando para você, amém? Em qualquer lugar, em qualquer situação, na sua casa, na sua família, procura estar sintonizado sempre com o Senhor. É isso que temos que fazer, servir a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que buscai o Senhor em terceiro lugar, quarto lugar. Ah, eu falei errado? Está errado, não é isso? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, irmãos. Nós devemos servir ao Senhor com dedicação. Vamos vamos finalizar, porque o, o, o meu pastor está me olhando ali de lado. Ele disse, esse baiano está falando muito, eu sou da Bahia, eu sou baiano da Bahia, aliás, eu sou baiano da Bahia, viu, irmãos? Glórias a Deus, e louvo a Deus por isso. Deus continue abençoando a igreja. Esteja aí, persevere em servir ao Senhor. Persevere em servir ao Senhor, dê graças a Deus por o Senhor ter te salvado. O Senhor Jesus, lá na cruz, lá na cruz, ele lembrou de você. E essa é a razão pela qual ele foi para a cruz. Antes, antes de você, né? você não existia, mas ele já lembrou de você. Porque ele te amou antes de te criar. Você está me ouvindo? Amém. Jesus te amou antes de te criar. Glórias ao Senhor. E que Deus continue te abençoando. Pastor Gilson, glórias a Deus. Obrigado, tá bom? Obrigado pai, obrigado pelos seus servos aqui, palavra que for ministrada, ó oh, Deus, ajuda o teu filho, Deus continua abençoando o teu servo e a tua serva, ó oh, Deus, cria nesse coração que de repente está muito preocupado com as situações, ó oh, Deus, mas ó oh, Deus, fala o coração do teu filho, assim como está escrito na Tua Palavra, dizendo, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Cuida desse Teu servo, cuida dessa Tua serva. Ajuda, fortaleça o Teu filho, fortaleça a Tua filha, para que possa continuar caminhando na Tua Santa Presença, para a glória do Teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe e abundantemente. Amém. Glórias a Deus. Obrigado. Com que eu limpo isso aqui? Com que eu limpo isso aqui? Só aqui depois.
1: Obrigado, meu irmão. Hã? Esse é o horário. Acho que é. Eu não estava olhando o relógio, não. não, 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 não. Glória ao Senhor. Você, Marcele, isso aqui? Ah, parabéns, Marcele. Marcele está agradecendo ao Senhor por uma nova porta de trabalho. Deus abriu, que bom. Deus abre portas também. O Senhor Jesus continua, Todo-Poderoso, Soberano, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele ainda do nada pode chamar tudo a existência. Ele, ele que fez aqui o milagre da multiplicação. Ele pega o nada ou o pouquinho ou o montinho e transforma e abençoa e cumpre seu propósito, abençoa a nossa vida. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero... Eu quero agradecer sua companhia, você que nos acompanha até aqui pela internet, que, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra encoraje você a confiar no Senhor e depender dEle todos os dias da sua vida, colocando aos pés do Senhor toda a sua vida, tudo que você é e tudo que você tem diante dEle e que Ele seja glorificado no seu viver, tá bom? É, nós estamos num momento importante da igreja, e se você quiser, pode nos ajudar, pode fazer parte disso. Temos divulgado aí nas redes sociais, estamos completando a obra do segundo andar do prédio anexo da igreja, e gostaríamos muito de poder contar com o seu apoio, com a sua participação, se você quiser fazer parte disso, Procure aí é, descobrir nas redes sociais como fazer, tem lá informações, pics da igreja, conta, agência, banco, você pode participar nos ajudando. Deus abençoe, até logo mais às 18 horas, se Deus quiser, um abraço.